0: Привет! Это Форклок и Макс Бит в рубрике «Матрикс». Мы начинаем!
1: Друзья, всем привет! Это новый выпуск подкаста «Матрица» и с вами мы, Макс Бит и Иван Горелов. Вань, привет!
2: Привет, Макс! Привет, дорогие слушатели!
1: Вань, в прошлом выпуске мы обсуждали метавселенные взаимодействие с искусственным интеллектом, обсуждали различные нюансы, я бы сказал, поведения пользователя внутри таких вот форм общения и взаимодействия. Как тебе вообще с точки зрения человека, который погружается во всю эту новую, а при этом, как мы уже понимаем от экспертов, старую историю, как тебе ощущение? Есть ощущение предвкушения чего-то большого, важного и серьезного? Или пока оно не составилось?
2: Мне чем понравилась наша последняя встреча, которая была с Марией Герофеевой и Нильсом Клавайтом, тем, что они, как микросоциологи, ну, то есть социологи, занимающиеся повседневными взаимодействиями, которые мы привыкли в жизни на самом деле не замечать. Просто кажется, что социология занимается какими-то большими такими проблемами, как, например, там, отношения между поколениями или между классами. Такой классической марксистской социологии, и так далее. В любом случае, какими-то макроструктурами. Но оказывается, что социологический интерес может и касаться таких маленьких вопросов, типа того, как обратить на себя внимание в разговоре или как вообще в принципе установить какой-то контакт и добиться желаемого результата от собеседника. И вот вывод тот, который я вынес после нашей последней встречи, о том, что на самом деле виртуальный мир на самом деле не так уж и отличается от нашей, так сказать, офлайновой повседневности. И кажется, в этом есть какая-то важная интуиция, которую мы недооцениваем. Мы все время кажется, что метаверс это какой-то какой скачок в какое-то непонятное будущее. Но, возможно, это правильно это смотреть, как на самое что знаю, есть продолжение нашего сегодня, наших вещей, которые мы там, не знаю, там сталкиваемся на самом деле с рождения, а не только когда технологии позволяют дотянуться до чего-то нового. Вот, как у тебя ощущение?
1: Жена, ну, у меня ощущение основное, это то, что маркетинг туда пока не добрался, и, видимо, он туда идет, стремится и пытается, но его там еще очень мало, экономика не совсем понятна, и вот я думаю, что сегодня в этом выпуске наш гость а это Денис Смирнов, консультант по вопросам DAO, евангелист блокчейн и исследователь криптовалют, нам, наверное, даст больше информации на эту тему. Наверное, мы сможем как-то это увидеть в горизонте и посмотреть, вообще, возможно ли переложить те модели экономические, которые нам известны сегодня и которые так или иначе вот сейчас структурируется в новом цифровом виде, внутри там, тех же самых э, криптовалют и взаимодействия э, блокчейна и криптовалют, вот в этом новом мире, в мире новой реальности. Вот это вот ощущение. Хотелось бы понять, что там по экономике.
2: Да, и мне кажется, что как раз мы сегодня будем говорить с человеком, который разбирается это не со стороны пользователя, да, скорее, то есть как наши предыдущие гости, а со стороны как раз тех людей, которые что-то предлагают пользователям, прислушиваясь к их потребностям, конечно, как мне кажется. В общем, с нетерпением жду разговора с нашим сегодняшним собеседником.
1: Друзья, представляю вам Дениса Смирнова. Денис, привет, как дела?
2: Привет, большое
0: спасибо за приглашение, очень Дела отлично, правда, технологии продолжают развиваться, и диву даешься, когда с утра просто твиттер открываешь и читаешь, что там нового произошло. В удивительные времена живем.
1: Скажи, пожалуйста, вот у нас вот эта серия подкастов, которые мы назвали «Матрица», в которых мы обсуждаем, что происходит с метавселенными, с технологиями дополнительной реальности, с виртуализацией реальности, с влиянием всего этого на нашу повседневную жизнь, на наше поколение, наверное, в первую очередь. Мы пытаемся все-таки зацепить все э, те вещи, которые на самом-то деле мы привыкли видеть в нашей повседневности. Когда мы говорим про метавселенные, там может быть что-то по-другому. Экономика метаверсов в чем-то, на твой взгляд, отличается? Какие вообще основные проблемы могут быть? И существуют ли сейчас какие-то стабильные модели той самой экономики, которую я так понимаю, что пока что пытаются в первую очередь внедрить создатели, но сами пользователи не ищут новых вариантов.
0: Да, и ты отметил очень-очень важную тему, что действительно, когда мы говорим про метавселенную, а сегодня, как ни странно, все еще не все как бы однозначно определяют это понятие. Хотя, совершенно верно, сама идея появилась не вчера и не позавчера, а кучу времени назад, потому что метавселенная, по сути, это все то виртуальное пространство, о котором мы говорим все время практически, когда мы говорим про интернет. Другой вопрос то, что схема взаимодействия с этим виртуальным пространством у нас сейчас немножко меняется. Мы привыкли уже к стандартному восприятию с экрана монитора, у нас появляются новые технологии, которые позволяют нам находиться внутри этой вселенной, и самое главное, появляются, собственно, гибридные технологии, которые, наверное, и будут формировать тот облик, который метавселенные примут после вот этого... Ну, я не знаю, как назвать сегодняшний период, такой период первоначального формирования метавселенной, потому что именно сегодня мы и наблюдаем, каким образом появляются какие-то механизмы, которые в будущем еще должны будут быть не один раз проверенные в использовании, и только после этого стать каким-то стандартом. Вот, и, во-первых, корректнее, наверное, говорить не... Про даже метавселенные, а про термин, который предложила компания Snapdragon. Ну, не они были авторами, но они его очень неплохо популяризировали. Термин этот звучит как Extended Reality, именно расширенная реальность. То есть никто не говорит о том, что мы должны, пардон за каламбур, словно в матрицу, э, уйти в эту метавселенную с головой. Нет, напротив, мы говорим про расширение нашей жизни и про появление новых более удобных инструментов. И экономика здесь тоже одна из точек развития, и точка развития достаточно очевидная. У нас уже есть пример электронной экономики, децентрализованной экономики, которая достаточно эффективно показывает свои преимущества. И вот метавселенные скорее должны стать такими... но да, но при этом у DeFi тоже есть проблемы. Причем одна из существенных проблем DeFi это user experience. Банально децентрализованными приложениями сложно пользоваться. И вот метавселенные, которые открывают как раз перед аудиторией возможность, по сути, создания собственных экономических моделей и, самое главное, возможность как бы брать эти экономические модели снаружи, возможно, она и станет тем самым гейтом для децентрализованных экономики которая очень легко даст возможность тем пользователям которые вообще про крипту сегодня не знают ничего удобно
1: легко и безопасно с этим взаимодействовать а скажи пожалуйста вот ты упомянул слово мы в самом начале по твоему мнению технологическая сингулярность наступила уже или мы даже еще не пришли к этому моменту <связывая> отличный вопрос я не знаю.
0: Она точно еще не наступила, потому что, я думаю, мы в самом начале. Мы видим, что прогресс вот готов сорваться вот в это, это экспоненциальное развитие, но, на мой взгляд, мы все еще стоим в самом начале. И до вот этого взрыва осталось совсем немного, и я дико рад, на самом деле, тому, что, скорее всего, это произойдет уже при нашей жизни, и мы сможем это наблюдать своими глазами. Но это явно не сейчас произойдет, скорее всего... Ну, опять же, сложно давать прогнозы. Хочется верить, что произойдет в горизонте там 5 -10 лет ближайших. Внутри верю, что в районе 5. На самом деле скептик говорит, ну, в районе 10. Но опять же, вот возвращаясь к моему комментарию по поводу того, что с утра просыпаешься, открываешь твиттер и просто офигеваешь от того, сколько за там, буквально сутки изменилось в индустрии, что вполне готов поверить, что имеешь этого срока зайдет. Поэтому, да, в удивительное время живем. По сути, все, что сейчас обсуждаем, может буквально через год стать совершенно актуально.
1: Окей, okay. а скажи, пожалуйста, вот если мы смотрим на это с точки зрения самого существа человека, как мы помним, да, есть так называемый кимберийский взрыв, когда мы, в принципе, мы немножко изменилась вся форма жизни на Земле. Туда мы идем или нет? То есть этот взрыв, он будет только технологический, или его можно смотреть на него вот прям как на какой-то всеобъемлющий, все планетные, все живое затронувший взрыв. Естественно, в долгосрочной
0: перспективе это будет именно второй вариант. Это будет технологии, это будет комплекс технологий, которые воздействуют на, в принципе, всю нашу цивилизацию. И, скорее всего, как многие пророчат, могут стать таким, не люблю апокалиптичные терминологию, но тем не менее, оно станет концом для человечества в его текущем виде, но рождением для следующей ступени развития, когда мы, по сути, получим человека версии 2.0.1.1, неважно, но это будет качественно другая форма жизни, которая благодаря технологиям, собственно, добьется того, что так давно хотят трансгуманисты, сможет взять эволюцию под свой контроль, но только это будет уже, вероятнее всего, не человеческая эволюция. Но это будет эволюция разума и создания.
2: Давайте немножко притормозим. И, безусловно, безусловно в этом своем движении к сингулярности, я думаю, даже в рамках этого выпуска достигнем некоторого прогресса. Может быть, ближе к концу. Вот, А, может быть, вернемся к таким, обратимся к таким немного приземленным вещам и поговорим еще немножко о механиках, до да, метаверсов. Вот. И у нас такой один вопрос, он связан с такой... Вполне практический интерес. Вот про механику play to earn. Не могут ты вообще, в принципе, охарактеризовать, как ты видишь ее сейчас, может быть, оценить ее будущее, может быть, она уйдет или она, наоборот, закрепится, и, возможно, какие альтернативы или какие-то сопутствующие параллельно существующие механики тебе, может быть, сейчас кажутся более интересными? Такой вот составной вопрос немножко получился.
0: Да, ну, во-первых, мне кажется, что PlayTurn как механика в целом, она никуда не уйдет, она останется и будет жить дальше, просто станет одним из маркетинговых инструментов. Среди множества других, которые позволяют, по сути, трансформировать какое-то количество денег, ликвидности в аудиторию. К сожалению, за все время, пока мы вот наблюдали за рынком GameFi в целом, каких-либо устойчивых моделей, которые вот в полной мере бы могли полностью замкнуться и генерировать доход изнутри, пока что не увидели, но это не является в строгой мере проблемой, потому что сама по себе вот эта возможность реализовать а, интересы пользователей, дав им возможность их монетизировать, она продолжает развиваться в самых разных формах. Она на самом деле еще и была до этого, когда, например, какие-то игровые проекты, которые запускались на чейнах с нодами, поднимали собственного валидатора и часть денег за этого валидатора просто распределяли среди игроков. То есть сама по себе идея распределять доход среди аудитории, она далеко не нова и... Play Tournament и ее стали называть только из-за того, что в индустрии это все очень э, хорошо вошло. Поэтому да, будет жить дальше, будем неоднократно видеть долгосрочное развитие этой модели и все так же будем ждать, когда кому-то удастся создать ее в более-менее замкнутом формате. И действительно, Metaverse, вот мы как раз в прошлый раз... В прошлом вопросе это чуть-чуть затронули по поводу того, что та экономика, которая на текущий момент не существует, это на существенный процент та экономика, которую заложили сами создатели. Но успех метавселенной все же заключается в том, какую конкретную ценность он представляет для конкретного пользователя. А пользователь не придет взаимодействовать с проектом, потому что у него отличные экономические перспективы. Он придет на конкретную реализацию, и вот именно от этих конкретных реализаций собственно все и будет зависеть.
2: Просто есть такое мнение, что на самом деле сама по себе вот эта модель Play она не существует. Что имеется в виду под таким радикальным утверждением? Это то, что на самом деле в основном мы имеем дело с моделью скорее work. Терм, да? То есть, когда тебе приходится фармить токены, совершать механические не очень увлекательные действия, а, собственно говоря, для того, чтобы это было какое-то реальное развлечение, какое-то большое удовольствие от процесса, то есть, собственно от игры, как будто бы еще не реализовано.
0: Да, именно так. Это очень правильное замечание, потому что как раз-таки за счет неэффективности экономических моделей большая часть play ну, практически все play to которые на сегодняшний день существуют, они именно вырождаются в такую потагонку и, по сути, захватываются вот такими игровыми гильдиями, которые, собственно, приходят и эту экономическую модель, особенно если в ней есть какие-то недоработки, просто стараются максимально эффективно вывести. И многие, собственно, еще в прошлом году пророчили будущее Game в целом исключительно в возможностях поиска Каких-то вещей, которые замотивируют пользователя проводить в игре время не только из-за экономической мотивации. Но, как мы видим, пока что с этим сложно.
2: То есть, ты действительно пока просто ты даже не видишь каких-то вот подвижек, или, может быть, есть какие-то ростки, вот кто-то, опять же, может быть, там с утра в Твиттере в очередной раз ленту открыл, и видишь, о, вот какая-то инициатива появилась, может быть, хочется в нее сторону двигаться. Или, может быть, у тебя самого есть идеи, как это можно содержать содержательно обогатить? Слушай, я думаю, мы
0: со временем будем видеть все более сложные модели. Просто сейчас есть же еще ряд... Словно блокировок у той же самой экономики метавселенных, ну и у DAO, у DeFi в целом, которые в достаточной мере сдерживают развитие, собственно. Отсутствие регуляторики, например, не дает нам внутри этих метавселенных торговать реальными продуктами. Отсутствие каких-то там кроссчейн возможностей не дают возможность создания как вот, децентрализованных бирж для универсальных активов метавселенных. То есть это всего такие решаемые задачи, которые пока что мы просто слишком рано находимся... И очень-очень быстро это все поменяется. И, собственно, те же самые... DeFi-протоколы, которые сейчас активно существуют и привлекают ликвидность, по сути, ничего не мешает им создать свое представительство, представление даже скорее метавселенной, которое бы позволяло просто, по сути, предоставляло чуть более удобный интерфейс. Собственно, говоря про Twitter, у меня, к сожалению, лента Twitter последние три недели в основном исключительно новостями про авто-GPT занята и про автономных агентов, что тоже, кстати, является достаточно интересной темой в контексте метавселенной потому что может стать тем самым катализатором развития, который туда принесет огромное количество аудиторий. Отматывая чуть-чуть назад, что я, собственно, хотел сказать, что как раз вот эта проблема неудобного пользовательского интерфейса, она может быть очень легко решена через метавселенные, потому что самый простой и язык программирования, и язык взаимодействия для человека, ну, это, собственно, язык межчеловеческого общения. И как нам показывает, собственно, чат GPT, создать вот таких автономных агентов, с которыми можно будет не просто интересно общаться, а которые при всем при этом еще могут какую-то полезную деятельность совершать, это довольно круто, ну то есть условно... Отвечая себе на вопрос, пойти мне провести время в Децентралэнде или, не знаю, прости господи, в Фортнайте, я отвечу на себя, для себя в Фортнайте, потому что там понятна ценность, я получу там дозу дофамина за понятные действия, которые я внутри буду делать. Проблема метавселенной в том, что, как бы, заходя туда, там есть некоторое количество активностей, но этих активностей пока что недостаточно, и вот этой мотивации туда заходить пользователей в массе своей пока что еще все еще не так много. Вот подобные всякие а, штуки, которые позволят мне удобно повзаимодействовать с а, тем же самым DeFi протоколом в виде человека, с которым, которому я словами скажу, что мне нужно, и он эти слова каким-то образом интерпретирует и превратит в команды уже выглядит как гораздо более интересная схема взаимодействия, ради которой, ну, хочется верить, что пользователи будут ей пользоваться именно из-за того, что это более понятный и простой, и удобный интерфейс.
2: А у меня такой тогда вопрос. Только что обсуждали с тобой предстоящую запись. Ты упомянул, что ты сейчас работаешь, тебя больше интересует и больше, может быть, там какой-то рабочий исследовательский интерес связан. А если не ошибаюсь, поправь меня, если не так, то как раз с вопросами токенизации активов, или не совсем так, я понял, вот не мог бы ты рассказать, с чего сместился твой интерес? Вот Ты говорил о том, что с play to Earn, ты скорее сейчас больше внимания уделяешь другому вопросу, другой теме.
0: Да, ну потому что play to Earn модели для play to Earn, собственно, дошли до своего логического завершения. Я разработал для там, одного из проектов, которым занимаюсь, собственно, модель токенизации, которая, как мне до сих пор, очень хочется верить. На тот момент, когда она будет реализована, все-таки покажет, что устойчивые модели существуют, но поживем увидим. Сместился у меня фокус на самом деле не сильно. Всегда раздумывая над тем, собственно, что же не дает пользователям ринуться в децентрализованные финансы, всегда задумываешься над вот этим высоким порогом входа, но когда начинаешь разбираться, с чем этот высокий порог входа может быть связан, Естественно, в одну сторону это сложные интерфейсы, а в другую сторону это, как ни странно, отсутствие безопасности на рынке, что те же самые nft их постоянно воруют. Просто ну, невероятным объемами. Если посмотреть на аналитику только за 2022 год, то как минимум 100 миллионов различных активов, стоимость, активы стоимостью больше, чем 100 миллионов долларов, были украдены в рамках... Только зарегистрированных фишинговых атак, которые происходили с ну то есть достаточно известными. Сколько их было в другом формате, непонятно. И здесь мы внезапно сталкиваемся с ситуацией, которую, с одной стороны, решить необходимо, а с другой стороны, решить ее полностью он омчейн методами не получится. Потому что, когда мы начинаем думать о том, каким образом решить вот эту проблему кражи, краж то все происходит омчейн, и... Доказать, что эта кража офчейн произошла, он chain с помощью алгоритмов мы не можем. И здесь на помощь приходит целый класс продуктов. Не очень большой, кстати, на сегодняшний день. Ну, не очень активно на сегодняшний день представленный в экосистеме DeFi, но который позволяет, скажем так, математически верифицируемо принимать решения в среде без доверия. Я здесь говорю о децентрализованных судебных системах, которые как раз таки тоже могут являться очень серьезным драйвером для метавселенных. Потому что. Что такое децентрализованная судебная система? Вот мы... Сталкиваясь с огромным количеством споров, мы эти споры каким-то образом решаем. В традиционном мире у нас есть суды, суд присяжных, например, и своды законодательств в разных странах, которым мы можем апеллировать и на основании которых применять какие-то решения. В крипте у нас таких механизмов, кроме, собственно, непосредственно смарт-контрактов, которых мы таким образом закодируем, ну, по сути, нету. И доверять этим механизмам мы хорошим хорошему то не можем, потому что прекрасно понимаем, что любого участника рынка можно
1: легко коррумпировать, взломать и так далее и тому подобное. Но ну, не забывай, что у нас еще есть ораклы Ораклы у нас есть, с которыми мы общаемся Совершенно верно И которые, в принципе, могли бы так или иначе Выносить те или иные решения Совершенно верно Именно
0: к этой идее я и подхожу Что для вынесения вопросов в принципе, будет достаточно, достаточно довольно специфического типа Арапула, который бы мог вот таким образом принимать решения в среде без доверия. И более того, под этим лежит огромная научная база еще с середины 20 века, когда один очень известный экономист по имени Томас Шеллинг предложил концепцию... Которую сегодня мы называем, собственно, точками Шеллинга, он предложил ее называть так называемыми фокальными точками, и которая звучит как идея о том, что если мы, например, друг с другом не можем никак коммуницировать, но при этом у нас есть общая задача, ну, например, найти друг друга в каком-то городе, то если мы посмотрим на наш общий багаж знаний, то там... Мы сможем найти какие-то общие вещи Которые, ну вот, например, типа, если мы должны встретиться, скажем, в Нью-Йорке У большинства людей, на первый взгляд, придет в голову идея Встретиться, там, например, в, на какой-нибудь скамейке центрального парка, скажем так И вот а, такая мысль придет в голову достаточно большому количеству людей Потому что у них в памяти эта точка там ассоциируется с Нью-Йорком Томас Шеллинг доказал, что, используя вот такой подход Можно принимать решение Если, например, я тебе даю какое-то количество доказательств Задаю какой-то вопрос и говорю, что помимо тебя, таких же присяжных, есть еще 10 человек, но ты про них, ты с ними никак не можешь взаимодействовать. Но твоя задача вынести наиболее справедливое решение. И дальше в игру включается, опять же, пардон за каламбур, теория игр. Потому что каждому из этих присяжных мы говорим, если ты вынесешь решение такое, которое будет совпадать с решением, вынесенным большинством, ты молодец и получишь вознаграждение. Но, если ты вынесешь неправильное решение, которое будет не соответствовать мнению большинства, тогда ты получишь штраф и должен будешь потерять часть своих токенов. И вот такая, казалось бы, неочевидная модель доказуемо позволяет принимать в среде без доверия решения, которые становятся все более и более справедливыми. Потому что каждый из участников, получая один и тот же набор доказательств, будет подсознательно рассчитывать на то, что все остальные поступят так же добросовестно. Ну, то есть, как минимум поступит добросовестно и попробует вынести справедливое решение. Поэтому ему банально теория игр не будет давать возможности выносить решение, которое было бы некорректно. И теперь давайте представим, что всю вот эту концепцию мы реализуем в виде смарт-контрактов и, по сути, создаем такой своеобразный гибрид рынка предсказаний и оракул, в который можем загружать практически любые вопросы. И, собственно... Этот проект уже довольно долго работает. Проект называется «Клэрос. Собственно, децентрализованный суд». И, удивительно, если вы первый раз слышите это название, на самом деле с результатами работы этого протокола вы сталкиваетесь практически каждый день. Потому что Клерос это не только децентрализованный суд, это и огромное количество протоколов, построенных на его основе, типа, например, курируемых списков. То есть у тебя есть список из каких-либо составных частей онлайн, ты можешь разместить в него, опять же, в соответствии с какой-то политикой и запись о чем-то, например, «этот контракт взломали» или «этот контракт соответствует такому-то приложению» или вот «этот адрес — это адрес а, человека, который взломал биржу». И дальше у других участников есть такая же возможность типа, либо подтвердить то, что вы написали, либо подать на вас в суд через децентрализованный суд и заменить запись на корректную. И, собственно, если каждый из вас заходит, например, регулярно на Эзерскан, то, вводя какие-то публично известные адреса, вы, помимо непосредственно самого адреса, часто видите, что это, например, горячий кошелек Binance, или что это какой-нибудь там хакер, который что-то взломал. Вот, собственно, эти данные, они берутся не из Эзерскана, это данные, которые поставляет Клерос, а формируются они на базе вот, собственно, такого оракула. И самое главное, что этот протокол поставляет, позволяет делать, он... По сути, позволяет в децентрализованной среде подать в суд на кого угодно в соответствии с заранее обозначенными законами. И вот эта модель, она открывает просто невероятное количество возможностей. Ну вот, например, представь себе метавселенную, внутри которой у тебя может быть суд, который в полной, в полной мере со всеми возможностями, потому что в децентрализованной среде у такого суда есть и, по сути, полный доступ к исполнительной власти. Код есть закон. Если суд так решил, значит смарт-контракт сделает то, что прописано в законе. И вот эта модель на самом деле сегодня очень глубоко проникает в децентрализованную экосистему, и в будущем, возможно, именно этот подход и станет основой для глобального децентрализованного разрешения споров. Вот, а мы на базе этой штуки придумали механизм, который бы позволял любой цифровой актив, любой NFT-токен защитить от практически любой атаки. То есть у тебя есть NFT на кошельке, с помощью протокола ты можешь ее защитить и выпустить себе защищенную версию, и вот если с этой защищенной версией что-то произойдет, например, протокол, с которым ты ее застрекал, оказался взломан, либо ты ее случайно отправил на некорректный адрес, либо вообще у тебя взломали, дай бог, кошелек и вывели эти активы, ты всегда можешь автоматически открыть дело в децентрализованном суде, предоставить необходимые доказательства, например, письма и адреса кошельков, на которые ушли твои средства, потому что это можно подтвердить, и вот эти децентрализованные присяжные могут подтвердить сам факт атаки. И в том случае, если эта атака действительно произошла, то украденный Актив сгорает прямо на кошельке злоумышленника, а оригинал возвращается из протокола своему законному владельцу. Вот, и именно вот за такие, скорее всего, механизмами и кроется хочется верить в секрет успеха метавселенных, потому что нам сейчас критически важно, всему, как всему сообществу, собственно, создать эти экономические модели, которые бы внутри одной большой метавселенной позволяли бы усложнять эти взаимодействия, при этом максимально просто с ними общаясь и самое главное чувствую себя в безопасности.
2: Можно я задам два таких наивных вопроса? Первый наивный вопрос, он такой, правильно ли понимаешь, что внутри этого механизма, то есть это буквально, кстати говоря, я так понимаю, реализация мимо какими будут суды при анкапе, возникает вопрос, правильно ли понимаешь, что здесь содержится презумпция, во-первых, того, что большинство всегда право, это раз, а во-вторых, что все присяжные, да, исполняющие функции. Агенты обладают равным доступом к информации то есть доказательством, и доказательства при этом являются полным отражением некой, так сказать, объективной картины дела.
0: Начну с конца. Да, действительно, они все имеют полный и адек... одинаковый доступ к информации. Более того, присяжным запрещено по умолчанию выносить решение, основываясь на доказательствах, не предоставленных во время судебного процесса. Но здесь нужно еще упомянуть, что любое судебное дело, оно может быть опротестовано, и на него может быть подана апелляция. В этом случае к делу подключается гораздо большее количество присяжных, и оно рассматривается снова. А возвращаясь к первому вопросу, здесь есть маленькая важная деталь. Здесь не просто позиция большинства, здесь позиция большинства, которая поставлена в определенные условия, которые мотивируют их принимать справедливые решения. Потому что если он примет решение... Вот, как раз таки базируясь на исследованиях Томаса Шеллинга, каждый из них, будучи поставлен в такую ситуацию, будет думать где-то подсознательно, как вот что все остальные участники скорее проголосуют справедливо, скорее проголосуют в соответствии с доказательствами, и тем самым включится банальная жадность, которая не позволит ему просто согласовать -то против того решения, которое он сам найдет как справедливое.
2: Просто интересно, да, что в данном случае используется. Я не знаю, может быть, это я неправильно услышал, да, что мне показалось, что интересно, что именно позиция большинства в качестве ориентира э, предлагается, а не, собственно говоря, формулировка справедливое решение.
0: Да, 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 совершенно верно. Ты все правильно услышал, но опять же повторюсь: это не мои слова, а Томаса Шеллинга, а он за это вот буквально за это исследование Нобелевку получил. Так что здесь хочется ему верить.
2: И второй вопрос он уже касается того, а как это, собственно, вот на уровне метаверсов? Ты коснулся того, как это в блокчейне да, может работать, ну а вот какие могут быть имплементации внедрения в метаверсы у этой схемы, которую ты сейчас описал?
0: Как минимум то, что, по сути, Клерос — это такой верховный суд, который может благодаря своему механизму выносить решения по каким угодно вопросам. Но на самом деле это лишь верхушка вот этой потенциальной децентрализованной судебной системы. И под него отлично встают... Ну, например, DAO, например, проекты, например, кто угодно, кто может захотеть каким-то образом создать вот такую свою виртуальную юрисдикцию, в соответствии с которой вершить законы в рамках какого-либо проекта. То есть может под клеросом появиться, например, юрисдикция sandbox, где... Топ-холдеры токенов сэндбокса смогут выносить решения по, например, токенам сэндбокса или по каким-то делам, которые внутри сэндбокса происходят. А пользователи, которые соглашаются с пользовательским соглашением, по сути, таким образом получают вот эту долю виртуального гражданства в сэндбоксе, получая не только те привилегии, которые сэндбокс а дает, но и принимая на себя те обязанности по вот такому разрешению споров. И в принципе, если попробовать развить вот эту концепцию децентрализованного разрешения споров дальше, то мы получим довольно интересный мир, в котором скорее законы привязаны не к государственным границам, а к сообществу. И становясь частью какого-то сообщества, ты обязуешься принять и в том числе его законодательную базу. И состояв в многих сообществах, ты можешь таким же образом, типа здесь ты подчиняешься одним законам, но, переходя в другой проект, ты начинаешь подчиняться другим законам. Еще эти законы могут быть привязаны к твоему децентрализованному идентификатору. То есть, по сути, это такой паспорт, который, с помощью которого ты можешь менять виртуальное гражданство. В зависимости от того, какими проектами пользуешься.
1: Вань, получается, это очень похоже на подписание тобою разрешения внутри контракта на взаимодействие с Третьейским судом, например. То есть получается, что это вот инфраструктура реального мира в вот в такую вот э, метавселенную, игровую или не игровую, это уже зависит от того, какое там направление у этой метавселенной, но, в принципе, вот эта вот инфраструктурная история из нашего с тобой ощутимого мясного, как мы говорили с нашими друзьями на прошлом эфире мира, в э, мир метавселенных. Скажи, пожалуйста, в чем ты видишь вообще, э, исходя из вот такого вот примера, да, в чем ты видишь наибольшие барьеры на сегодняшний день? И какие вот моменты невозможно переступить? То есть, допустим, суд мы решили, вот можно вот так вот. А что пока что вообще непонятно, что это будет возможно? Сложный вопрос задал. Непонятно, что будет возможно. Ну, например, непонятно, что будет возможно, это как поесть Аватару, когда хочет э -э, кушать его владелец. Вообще легко. Ты же можешь заказать
0: себе еду к своей мясной тушке, прямо изнутри метавселенной. И через некоторое
1: время есть еду, которую ты буквально внутри закажешь. Пока они еще не пришли туда, они идут туда все эти пиццерии, пиццехаты и Макдональдса, но, в принципе, да, понимаю. Вот я вот в этом вот смысле, да, то есть, вот тебя направляю как раз на, а, в твоем ответе. Что есть такого, что пока нет? Ну, опять же, вроде работают с ощущениями, что ощущения тоже вроде бы смогут передаваться, включая все варианты, да? Так в том-то и дело, нет барьеров для технологий. Уже сейчас есть тестовые
0: версии костюмов, вот эти full body suit, из за первому игроку приготовиться, которые а, полную обратную связь дают. Уже есть технологии виртуальной реальности, которые а неотличимы практически от существующего мира генерят эти штуки. Уже вот буквально еще одна новость из Твиттера, которая, наверное, больше всего потрясла. Месяц назад была история о том, что научились по результатам МРТ примерно представлять, о чем человек думает. На прошлой неделе была новость о том, что все, теперь ты можешь с человека собирать просто поток данных из мозга, и у тебя нейросетка практически гарантированно определяет то, о чем он думает. И единственная на текущий момент сложность то, что МРТ-аппараты большие, и их нельзя с собой таскать. Но, блин, я... Мы живем в такое время, когда очень сложно прогнозировать уже не то, что на 10 лет вперед. Я честно, я не знаю, что будет через 3 года и насколько
1: сильно технологии поменяются. И это прекрасно. Мой друг Вова Понимающий, ты знаешь? Да-да-да, конечно. Он в одном из первых эфиров, которые мы с ним делали когда-то много лет назад, он сказал, если ты ищешь добровольца, который готов в себя вживить вход для USB или чип, это я, я первый, я первый. Вот эти вот все новости, они нас ведут к тому, что за Вовой уже стоит толпа первых или пока нет? Я более чем уверен, что да. Все-таки,
0: опять же, каждая из технологий дает определенные бонусы, если ее правильно использовать. То, что происходит сегодня, это не одна технология. Это не просто целый каскад. Это, собственно, синергическое воздействие, которое позволит не просто человеку стать лучше, а позволит ему перейти на качественно другой уровень. И количество... Опять же, ну, я из тех людей, которые на самом деле зовут и готов занять очередь хоть сейчас.
1: Я хочу Ваню спросить, Денис, я хочу Ваню спросить. Вань, ты в этой очереди или нет?
2: Не-не-не, я, я пока посмотрю.
1: Ваня, скажи еще такой у меня вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, вот когда Денис говорит слово «человек», «стать человеку лучше», мы не теряем человека, вот по твоему мнению по мнению, по мнению, по мнению человека, который связан с социологией напрямую?
2: Я, конечно, думаю, что для того, чтобы говорить, что мы кого-то теряем, нужно понять, с чем мы имеем дело. Да? Человек, конечно же... Ну, я не могу сказать, что я радикальный конструктивизм, конструктивист, но я, конечно, думаю, что человек – это понятие историческое, и в разные времена быть человеком – это разные вещи означает. Что не значит, что нету каких-то вещей при этом относительно неизменных. Вот, но насчет теряю – не знаю, но, ну, безусловно, происходят какие-то изменения, и осмысливать это необходимо. А для этого надо как-то в этом понять, куда все движется. <с> в общем, делать... и слушать наши подкасты, конечно же, разумеется. Вот те, кто будет внимательно слушать наши подкасты, те, конечно, преуспеют в этом, на этом сложном пути.
1: Давай спросим по поводу катализатора. Что будет катализатором для следующего этапа развития метаверсов? То есть это вот эта толпа людей, чем их больше тем это будет, грубо говоря, масс-адопшн или катализатором может быть как раз техническое изменение, которое как раз и сможет привести к тому, что толпа узнает, толпа захочет и начнется масс-адопшн. Что раньше? Я отчасти попытался на этот вопрос ответить,
0: когда затронул как раз тему искусственного интеллекта. Мы уже говорили о том, что основное отличие метавселенной от любого другого игрового проекта, ну, глобально в наличии сценария, и вот тех самых высших сил в лице разработчиков, которые этот сценарий стараются имплементировать. И несмотря на то, что использование искусственного интеллекта и в таких играх может быть очень и очень крутым, и он все равно будет двигаться в рамках заданного какого-то сценария, метавселенные жиры открывают огромный спектр других возможностей, которые позволяют создавать динамические миры, которые этими же автономными агентами могут не просто управляться, но и создаваться. Здесь, наверное, нужно чуть-чуть углубиться в тему, потому что сейчас, если мы посмотрим, я думаю, из слушателей большая часть, если не взаимодействовала сама, то, по крайней мере, видела, как работает чат JGPT. По сути, автономный чат, которому ты можешь задавать вопросы и получать ответ. Чат GPT становится сложнее. У него появилась возможность создавать э, и добавлять, и использовать плагины, то есть какие-то дополнительные модули, которые позволяют ему выходить в интернет. Но самое главное, что на базе чат GPT стали появляться новые решения, которые уже сегодня пытаются, конечно же это очень громко будет сказано, но реализовать вот эту идею об AGI, о сильном искусственном интеллекте, который мог бы, условно, не просто выполнять то, что ему человек говорит, но и ставить задачи сам себе. И вот сегодня есть такая вещь под названием AutoGPT. Это продукт, который позволяет... По сути, скармливает GPT одну очень абстрактную задачу, собственно, идея этого проекта началась с того, что один из его разработчиков, собственно, задал ему вопрос, типа, как мне увеличить свое состояние в финансовом плане, и эта штука начала а, работать. Но вопрос ей можно задать любой. А дальше начинается самое интересное, потому что, по сути, ты задаешь вопрос лишь прорабу, который после того, как от тебя этот вопрос услышал, начинает разбираться, создавая новых автономных агентов, каждому из которых раздавая какие-то задачи. Типа, вот ты, э, как дубли в... в книжке «Понедельник начинается в субботу» у братьев Стругацких. Тебе впустили сверху большую задачу, ты ее разбил на кучу маленьких и под каждую из них создал гномика, который умеет только одну вещь, но умеет делать ее хорошо. И дальше эта задача, типа, собирается в обратную сторону. Вот подобные штуки, когда ты видишь глазами, как это происходит, волосы дыбом стоят, это невероятно круто. И вот самое главное, что эта штука позволяет делать, у нее есть такой механизм, опять же, нельзя это назвать механизмом мышления, но выглядит это именно так. Она не работает, ее можно запустить в автономном режиме, и ты видишь, как у нее в голове мысли возникают. То есть там есть определенный механизм, который позволяет вот зарождаться этим мыслям. И мысли в рамках задачи, которые ей кормишь, они разные. То есть, а теперь я попробую поискать в гугле, как более эффективно решить эту задачу. А теперь я там с гитхаба попробую запустить вот этот код. И так далее. Оно это уже сейчас умеет. И с каждым днем учится все больше и больше. И вот взаимодействовать с такой штукой, вот если мы представим себе условного NPC в компьютерной игре, только с вот подобными возможностями и с таким же выходом в интернет. А теперь представим себе виртуальный мир, который населен вот такими персонажами, с которыми ты можешь взаимодействовать. И которые могут взаимодействовать друг с другом в том числе. Уже сегодня есть огромное количество историй про то, как исследователи, создавая виртуальные миры, максимально простые, вообще не похожие на то, о чем мы говорим про метавселенные, показывали, что модели искусственного интеллекта не просто способны на решение нестандартных задач, они еще ищут максимально нестандартные способы решения, о которых человек даже не мог себе и представить. И поэтому, как только у нас появится метавселенная, управляемая вот подобными агентами, мне кажется, это будет не просто интересно, мне кажется, это должно в достаточной мере перевернуть, в принципе, нашу жизнь, и осталось только дождаться, когда вот подобный проект появится. Или кто-то из существующих это реализует.
1: Но у нас возникают проблемы методологии, которые, я так понимаю, что до сих пор не решены. Известно, что чат, чат на сегодняшний день... да? Работает, грубо говоря, на малом количестве источников. И главный вопрос, который возникает, это насколько эти источники не противоречат друг другу. Ну и тонкое горлышко, это кто тот, кто в принципе эти источники создает. Потому что зачастую есть вопросы, где у тебя есть монополия со стороны того, кто создает определенный контент. Да, верно. А еще есть огромное количество проблем, с которыми мы даже не думали, что
0: когда-либо столкнемся, потому что, начиная от излишней зависимости от технологий, казалось бы, мы... Ну, все идет к тому, что подобный инструмент, он в скором времени появится у каждого человека. К слову, единственное, надо, наверное, чуть вернуться назад и сказать по поводу того, что оно учится на ограниченном количестве источников. Собственно, GPT уже решает эту проблему, и, в принципе, огромное количество сервисов, которые сейчас очень активно растут и предоставляют услуги хранения векторных баз данных, это, по сути, как раз таки вот такие хранилища внешней памяти языковых моделей. Поэтому проблема до обучения ее на пользовательском контенте, она является в строгой мере проблемой. А вот э, ряд других проблем, они действительно являются достаточно неочевидными, что вот, например, возвращаясь к истории про персонального ассистента. Ведь если задуматься дальше, то у нас, по появится совершенно, должна появиться совершенно новая индустрия образования. Потому что, по сути, у нас сегодня есть возможность каждому ученику создать своего собственного персонального учителя, который не просто будет давать знания в том формате, в котором они будут наиболее понятны ребенку, он еще и будет учебную программу ему формировать таким образом, чтобы она была наиболее приятной, удобной, там, в нужной степени геофицированной, и чтобы у ребенка никогда не возникало вопросов, что с этим э, делать. И здесь сразу две проблемы возникают. Одну мы уже озвучили, типа, а кто будет это все проверять? Но ну, она, в принципе, решаемая, потому что ну, на сегодняшний день мы не говорим о том, что учителя и методологи, собственно, перестанут существовать, и никто не будет это проверять. Ну, и плюс сама по себе LLM-модель, она тоже может быть таким же проверяющим. Собственно, авто GPT работает, на самом деле, чуть сложнее. На каждую созданную задачу она создает, по сути, не одного э, робота, она создает нескольких. Один формулирует задачу, другой ее выполняет, третий проверяет и наказывает, если задача была выполнена неправильно. Вот, но вторая проблема...
1: Позволь мне секунду вставить тут одно важное, на мой взгляд, дополнение, что Проблема с теми самыми методологами, которые собираются или будут собираться создавать те или иные программы для обучения, что, скорее всего, они сами будут пользоваться чатом GPT для того, чтобы создавать эти программы. И тут уже вопрос, кто кому диктует что. Верно, с языка снял. Я бы это сформулировал как все
0: раз возрастающую зависимость от технологий, потому что, имея под рукой такого советника, с точки зрения ребенка проблема сильно отложена в будущее, когда он там вырастет, и мы поймем, чем он на самом деле занимался. Но кто еще таких помощников, скорее всего, заведет в очень скором времени? Политики. И здесь мы приходим к другой проблеме, о которой, по-моему, тоже уже неоднократно говорилось. Если мы вернемся на несколько лет назад и вспомним, когда компьютеры только-только учились играть в такую игру, как го, А я напомню, если кто не в курсе, го долгое время считалось игрой, которую и возможно алгоритмизировать. Слишком много у нее а, вариантов, и долгое время считалось, что как бы в Го обыграть человека будет очень-очень сложно. А Ну, естественно, компьютер не просто обыграл человека в Го, он сделал это в сухую, сделал это... А, Но ну, интересно здесь не это, интересно не то, что не сам факт того, что он выиграл, а факт того, как он это сделал. То есть, если мы представим вот эту финальную игру, когда такие седые, умудренные мужи, которые всю жизнь потратили на то, что теоретизировали и играли в ГО, с умным видом смотрят на то, как играет компьютер, и внезапно вообще не понимают, что происходит. Если вот поковаться в интернете про историю этого матча, самое важное там то, что стратегия, которой придерживался компьютер, никто даже не понимал ее вплоть до того момента, как он выиграл. То есть ты смотришь, он творит какую-то дичь на доске, ты с ним играешь, 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 а потом в какой-то момент он выигрывает, и ты вообще не мог этого предсказать. И вот здесь возникает другая проблема, гораздо более глубокая. Потому что ставя задачи компьютеру, ставя задачи искусственному интеллекту, мы вообще не понимаем, как он внутри эту задачу будет решать. И вполне может оказаться, что ставя перед подобными помощниками какие-то долгосрочные задачи, может оказаться, что через некоторое время мы либо пойдем к ним совсем не той дорогой, которую мы предполагали. Либо, что путь нас будет а, совсем не тот, который бы мы хотели. И самая большая проблема в том, что мы даже заметить это не сможем. Пока не будет, либо слишком поздно, либо пока что-то не произойдет. Вот, и здесь проблема в том, что было бы классно, если бы я закончил свою речь каким-то решением этой проблемы, но, к сожалению, не закончу.
1: И, наверное, важно отметить, что это только ряд вопросов, которые ты сейчас поднял из огромного списка, который касается именно этой истории. Но опять же, мы обязательно позовем в гости к нам сюда эксперта, который не так радужно смотрит на развитие искусственного интеллекта и предполагает, что в любом случае человек всегда сможет управлять. Хотя из того, что ты сейчас говоришь, мы не факт, что сможем управлять. То есть мы это ящик Пандоры. Который уже открылся давным-давно еще. Открылся давным-давно, но копаться там мы еще не начали, у меня такое подозрение. О, уже начали. Стоит только GitHub открыть и
0: посмотреть, начали и причем так сильно, что мало не
2: покажется. Я немного потерялся в нашей беседе, потому что она оказалась действительно гораздо более масштабной, что ли, чем, чем я думал, и мы ушли в такие действительно глобальные вопросы. Что не делает этот разговор ничуть менее интересным, чем мне бы это хотелось. Скорее, это повод для того, чтобы продолжить, на самом деле, запланировать еще одну встречу с Денисом. Мы это обсудим, я думаю, и, надеюсь, придем к какому-то консенсусу по этому поводу. Вот, а в остальном, ну, Макс, у тебя как ощущение, Как у тебя ожидания и реальность совпадали на этот раз?
1: Ну, смотри, ну, я, в принципе, во-первых, с Денисом знаком. Это меня радует. Поэтому я был внутренне готов. А вторая сторона у этой всей истории это то, что, ну, мы -то с тобой как бы мы наблюдатели извне, да, мы не участвуем в самом эксперименте, а вот Денис он как раз участвует в эксперименте и радует то, что он понимает и ощущает, что вот эти вот изменения, которые происходят, что их влияние оно действительно глобально, а это значит, что этот эксперимент проводят люди ответственные. Вот если мы говорим про ощущения, то у меня ощущение от этой беседы и от того, куда мы пришли в нашем последнем дискусе: что ответственность тех людей, которые сегодня разрабатывают метавселенные, которые пытаются построить какую-то экономику внутри них, и которые в любом случае воспользуются так или иначе искусственным интеллектом и нейросетями внутри этих продуктов, она присутствует, она есть. И то, что эти вопросы сегодня на повестке дня не только в нашем подкасте, эти вопросы на повестке дня на уровне Совета Европы, на уровне э, различных политических и вне политических э, серьезных организаций, да, я говорю там про фонды и так далее. То есть требуется какая-то регуляция. Есть те, кто за то, чтобы полностью открыть двери, есть те, которые говорят, что давайте только приоткроем и заглянем, что там и уже потом будем решать. Ну, есть те, которые полностью пытаются эти двери закрыть. В общем, главное, что ответственность есть. Ну, главное, действительно,
2: чтобы не в Советах, Европе. Да, ну, есть. Главное, чтобы она не просто есть не была, а то, чтобы ее осознавали, во-первых, а во-вторых, чтобы что-то делали для того, чтобы эта ответственность не переросла в какую-то ответственность, знаете, перед человечеством в долгосрочной перспективе. Я к тому, что важнее, чтобы это не просто в Советах Европы обсуждалось, а чтобы скорее на Советах директоров или там на еженедельных совещаниях, вот в тех командах, которые занимаются непосредственной разработкой, была какая-то осознанность, если так говорить, максимально общую. Вот, потому что понятное дело, что мы действительно имеем дело с какой-то очень э, расплывчатой и потенциально очень мощной по своим последствиям реальностью, наступающей на нас мета-реальностью. Вот.
1: Я обязан задать вопрос в конце, обязан просто, Вань. Услышав все, что мы сегодня услышали и, опять же, понимая то, каким образом сегодня пытаются взаимодействовать с э, чатом GPT, как ты думаешь... Денис, скажи мне, пожалуйста, кто-то уже пытается ломануть биткоин или нет?
2: А.
0: Хороший вопрос. Я думаю, пытается независимо от наличия чат GPT 5 или нет. А... Конечно, пытается. Конечно, пытается. В этом же и прелесть биткоина, что пусть пытаются. Мне кажется, даже если ну взломать текущий алгоритм с помощью ChargerPT вряд ли будет возможно. А в тот момент, когда, я не знаю, появятся квантовые компьютеры, которые э, станут для этого возможны, я думаю, сообщество гораздо раньше похватится и заменит один алгоритм на другой. Поэтому, поэтому, отвечая на вопрос, да, безусловно, эксперименты ведутся, но отвечая на незаданный вопрос, стоит ли из-за этого переживать, я бы не переживал вообще никак.
1: Друзья, Денис Смирнов сегодня с нами, в гостях у нас, у меня, у Макса Бита и Ивана Горелова, мы поговорили немножечко, немножечко про экономику метаверсов и много про будущее не только метавселенных, но и, я думаю, что человечества. Мне очень в тему то, как мы это обговорили, потому что, еще раз говорю, я попробую, все мы попробуем найти гостей, которые в контру к тому, что сегодня было сказано, будут выражать свое мнение. Всем пока-пока. До новых встреч. Всем пока. Спасибо за внимание. Спасибо за приглашение. Пока. Это Матрица. Пока.
0: Вы слушали подкаст Матрикс от Форклок. Услышимся на следующей неделе.